0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И у нас сегодня в гостях прекрасная Елена. И Елена Прекрасная у нас работает рентгенологом. Привет! Привет! Ну, расскажи мне, как это это ты решила стать врачом-рентгенологом?
1: На самом деле я решилась не сама. Мне помогли в этом родители. Они очень хотели, чтобы я была рентгенологом.
0: А ты послушная девочка Стала рентгенологом Наверное, в тот
1: момент у меня не было другого выбора
0: Ну, то есть ты сама не выбирала специальность Или тебе тоже хотелось быть врачом-рентгенологом? Мне
1: совсем не хотелось быть врачом-рентгенологом
0: А кем тебе хотелось быть?
1: Ну, как-то на шестом курсе Я даже не знаю, кем мне хотелось быть Мне просто сказали Ты будешь врачом-рентгенологом Замечательная, все выбрали Да, да замечательная профессия Шестичасовой рабочий день. Что для женщины очень важно, когда у нее появляется семья. Есть много свободного времени, чтобы заняться детьми. Ранняя пенсия по вредности. То есть 45 лет. У тебя Да, у меня будет пенсия. Ну ты прям выходишь
0: на пенсию или ты можешь работать или и тебе капает пенсия? Я могу работать и получать пенсию, да.
1: А пенсия велика. Ну, это все зависит от заработной платы в какие-то годы. Пенсионный фонд рассчитывает там. Я не знаю, специалиста пенсионного фонда рассчитывает. Какая у меня будет пенсия? Надо будет
0: в следующий раз позвать специалиста пенсионного фонда. Вот получается, ты училась в мединституте. Да. Сколько? Сколько обучалась? Шесть лет.
1: И шесть лет вы изучали рентген. Нет, рентгенологию мы изучали только на четвертом курсе, по-моему. Да, четвертый курс.
0: И сколько лет ты уже практикующий врач? О, господи, 18 лет. Ого, 18 лет. То есть, получается, ты выпустилась и сразу устроилась? И я пошла в
1: рабочую интернатуру по рентгенологии. А как это вообще происходит вот в университетах? Вас ну, прям направляют куда-то? Или... Ну, когда училась я, это вот был последний курс, когда... Да, нам давали направление, но направление, почему опять же я стала рентгенологом. Мы должны были принести письмо, в котором гласила, куда меня возьмут на работу врачом-рентгенологом или каким-то другим врачом. Uh-huh. Поскольку мне нашли место врача-рентгенолога, я принесла письмо на распределение, в котором было написано, что меня берут в онкологический диспансер города Саранска, uh-huh. столько, поскольку я училась в Мордовии. Uh-huh. Да. Пошла в интернатуру врачом-рентгенологом работать. И как тяжело было в интернатуре? Ой, поначалу было очень тяжело. То есть то, что мы проходили на курсах рентгенологии, угу. ну, это очень мало для того, чтобы начать работать с врачом-рентгенологом.
0: Ну, то есть там какие-то были больше теоретические да, знания? Конечно, а когда ну, ты приходишь, тебе говорят, наделай.
1: Да. да, наделай. Причем это была рабочая интернатура То есть я уже числась врач-интерн Рентгенологического отделения Все, мне там дают какие-то определенные отделения Вот вы будете описывать эти истории Допустим, нефрология была Травматология и кардиология, по-моему.
0: То есть дают тебе вот какие-то задания, говорят, ты описываешь да, вот эти истории да. и все это на да. твоей ответственности уже там ошиблась, ну, не ошиблась, никто ну, тебя не нет, контролирует. Не
1: совсем на моей ответственности, то есть еще есть доктора, которые контролируют, которым естественно все врачи интерны подходят, обращаются, спрашивают, что непонятно и как и очень много вот помогают врачи. То есть ты всегда работала по профессии?
0: Да. Вот именно в рентгенологии? Да. Где работаешь сейчас? В городской поликлинике. Уже в, не в Саранске, да. в Краснодаре? И, в Краснодаре. Угу. И как, как там вообще проходит рабочий день? Ну как бы все мы знаем, как проходит там рабочий день, но мы знаем как бы вот со стороны пациентов все-таки. А вот как это для врача? Для нас это просто сидишь в очереди, все. <смех> Но для
1: нас это просто принимаешь <смех> по очереди пациентов.
0: И все. Ну, <смех> я просто думала, может, есть какие-то такие обязанности, которые, скажем так, скрыты от
1: глаз пациента. Я описываю снимки как врач-рентгенолог. Ага. Вот. Но, кроме этого, я являюсь ответственной по радиационной безопасности в поликлинике. Угу. То есть я слежу за дозами облучения, которые получают пациенты, во время исследования. Кстати говоря, какая-то есть допу... норма, да, допустимая? Да. При, при профилактических исследованиях для населения допустимой дозы 1 миллизиверт в год в среднем за любые последовательные пять лет. Что такое милизир? Что это за слово такое? Миллизиверт, ну что это? Это
0: какой-то сорт пива. Ну, то есть так это единица это измерения, только... да, вот этого Конечно. облучения.
1: Да, 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 да. да. Все верно.
0: Но один ми- миллизивер — это мало, да, прям?
1: Или это ну, много? Для профилактических исследований ну, это немного, это не мало, это норма, допустимая ага. допустимая норма. Ну, короче, среднее значение, да при диагностических исследованиях допустимые дозы не устанавливаются. То есть можно но, делать до допосинения. Нет, но ну не посинения. Любое исследование должно быть обосновано. Угу. То есть любое исследование не должно превышать ну, риск вреда, наносимого, угу. превышать пользу от этого исследования. То есть любое исследование должно быть полезным.
0: Слушай, получается, Первый один восемь.
1: миллизивер это вот один раз ты нет, сфоткался. Нет, это не один раз сфоткался. А. Все зависит от того, какой снимок сделал. Снимок легких, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок любой конечности. Разная доза облучения получается у пациента. Угу.
0: Слушай, у. я вот сейчас поняла, что я не помню, как выглядит рентгеновский аппарат. Я помню, как вот делают флюорографию.
1: Угу. А как выглядит рентгеновский аппарат? Ну, это рентгеновская трубка, в которой излучатель. Ну, либо это еще и стойка. Угу. И стол. Ну, типа, на которой
0: ну, либо... Да, стоя... да при... ну, пациент стоит, да, либо да. на столе. У нас сегодня косноязычие. Что самое
1: вот сложное в твоей работе? Пожалуй, вынести правильное заключение. Потому что аналогичная картинка, скажем так, mm-hmm. если назвать ее можно картинкой, может быть характерна для разных заболеваний. Mm-hmm. То есть невозможно вынести заключение только по одной картинке. Обязательно нужно знать клинику, обязательно нужно знать анамнез. Ну, то есть когда заболел человек, mm-hmm. как это все протекало, длительно, недлительно. Ну вот как-то в таком и Исходя из всего этого В комплексе Уже выносится заключение Слушай, ну вот опять же Вернусь к облучению
0: Ну ты же там постоянно находишься У тебя такая же доза облучения В Нет, норме конечно. или другая?
1: Нет У нас у каждого тоже есть Индивидуальные дозиметры Естественно, мы какую-то дозу облучения Получаем Но помимо индивидуальных средств защиты у нас и кабинеты приспособлены да, для этого. Uh-huh. Есть, а там это... какие-то специальные стены да, или специальные что? специальные стены, скажем так, специальные двери. там ну, Сейчас это уже современные двери, они сразу, допустим, для рентген-кабинетов uh-huh. идут. Раньше это были просто просвинцованные резины, оббивались двери. Uh-huh. Чтобы не пропускались рентгеновские лучи А какие индивидуальные? Фартуки для щитовидки Как их назвать? На щитовидники Большие фартуки, юбки, передники И ты все носишь на работе? Ну, я не ношу сейчас в данный момент ну, как бы больше мы их предлагаем пациентам, то есть в момент исследования какого-то мы обеспечиваем их этими средствами защиты. Uh-huh. Вот. А раньше приходилось одевать, когда я работала, делала скопические исследования, то есть находилась в процедурном кабинете вместе с пациентом, тогда одевала на себя фартук. Всё. Что такое скопические исследования? Ну, скопические исследования это... В основном, скажем так, контрастные исследования вот желудок, да, это полный uh-huh. орган, то есть его просто так не, не видно, да. Нужно, ну, существует барий, который больные пили, и тогда мы видели, как заполняется желудок, и нужно было смотреть в момент... Ну, типа желудок светился изнутри? Нет, он заполнялся барием, заполняется барием, и мы можем видеть на экране. Желудок, проходимость, как этот барьер проходит, uh-huh. какие-то есть дефекты в стенке. Нет, ну это так, если говорить uh-huh. о желудке.
0: Вообще опасно, вот эта работа опасна для жизни, в частности для твоей.
1: Я думаю, что нет, потому что у нас все соблюдены нормы и правила, так сказать. И ну, просто практически... вот на
0: здоровье это не отразится как-то в, в
1: последующие годы твоей жизни
0: в том плане, ну, что это же вредная все-таки работа. Ту
1: дозу, которую я получаю, нет, не отразится. Она совсем небольшая. Все это в пределах допустимого.
0: Mm-hmm. А какие качества и навыки важны для врача-рентгенолога? Ну вот помимо того, что должно быть, конечно, образование медицинское. Что еще пригодится? Может быть, нужно сдать много эпитетов,
1: чтобы описать снимок, знаешь? Словарный запас хороший Коммуникабельным нужно по-любому быть Потому как ты общаешься с пациентами Все пациенты разные Кому-то хочется много внимания Кому-то, наоборот, они там от нас отстраняются Как-то им быстрее хочется убежать из нашего кабинета Потому что им неловко Потому что они боятся облучение, А, да. а приходят, да, они... такие,
0: типа что, вот ваш рентген, там, да, это да, вредное да, да, это да, облучение, да. что да, я сюда приходят,
1: Да, зачем вы, вот, допустим, приходят и назначают снимок легких, исключить пневмонию, мы им делаем прямой снимок, а им нужно ну, еще боковой сделать. они говорят, я не хочу, зачем мне этот боковой снимок нужен, это же дополнительная доза облучения. А я не могу по одному снимку поставить диагноз. Я не могу понять по одному снимку, есть там пневмония или нет. Он мне нужен обязательно. Вот приходится пациентам объяснять, что это необходимо, это нужно для его здоровья. И тот риск ну, облучения, который он получит, да, ну, получается, вообще один вот этот снимок, он будет просто бесполезным. Угу. То есть он получил облучение, дозу облучения, а Результаты результата нет. нет. Просто и, так облучилось. Да, то есть получилось, он облучился просто так. Есть абсолютно противоположные люди, которые приходят и говорят: мне: сделайте мне, пожалуйста, сразу снимок пазух носа, сразу снимок легких, и всех Я и, хочу на хочу вперед. и всего позвоночника. Мы им объясняем, что всего позвоночника но так не бывает. Это отдельно шейный отдел позвоночника, это отдельно грудной, это отдельно пояснично-крестцовый. И это каждый раз. Доза облучения, то есть с каждым снимком идет включение. А почему
0: это нельзя все вместе? Ну, потому не что видно это ли? большая
1: доза. А все вместе, ну, так не бывает. Да, это невозможно увидеть сразу. Во-первых, таких кассет нет в рост человека. Во-вторых, на каждый, допустим, отдел позвоночника дается определенная доза, чтобы мы смогли увидеть. Этот отдел позвоночника на снимке. И, допустим, при тех режимах, которые стоят на шейный отдел позвоночника, поясничный отдел uh-huh. мы не увидим никогда. Все будет белым, просто и все, ни одного позвонка я не увижу. Поэтому все это делается отдельно. И когда начинаешь людям объяснять, что это вредно, нельзя так много нужно, каждое исследование должно быть обосновано. Они за дозой пришли. А, а они говорят: а нам все равно. Вам какая разница? Сделайте и все. Ну тогда мы объясняем, что разница и для нас тоже есть, потому что с каждым Вашим исследованием мы тоже какую-то пусть минимальную дозу, но мы получаем. Поэтому нам тоже не все равно, мы тоже заботимся о своем здоровье, мы заботимся о вашем здоровье, ну и о нашем тоже.
0: Uh-huh. А вот э, людям, которые боятся облучения, ты объясняешь, что, ну, ребята, ну я же здесь работаю, ничего. Да, я даже нормально. некоторым
1: при-, при них я пересчитываю эти дозы, показываю им какая доза получилась. Это обязательно доза вносится в... ну, Когда заключение пишем, обязательно в конце заключения доза обязательно выставляется, чтобы пациент мог видеть, какую дозу облучения он получил. И для врачей, ну, допустим, терапевтов, которые в следующий раз будут назначать когда исследование, чтобы они могли видеть, какую дозу получили и нужно ли, допустим, Какое-то исследование им еще назначить. Или можно обойтись без него. Угу. То есть не, не настолько оно.
0: Я помню тоже пользу. однажды возмущалась, что мне за один год дважды назначили делать там флюорографию или что-то такое. Думаю, хотят, чтобы меня ну, там. Сейчас, это...
1: если говорить о флюорографии, конечно, это. Ну, минимальные дозы Потому что, ну, допустим, у нас цифровой аппарат И в основном эти цифровые аппараты То есть там доза очень маленькая И бояться флюорографии не стоит вообще Понятно То есть мы можем говорить, что Нужна коммуникабельность
0: Судя по всему, терпение (laughs) терпение, Потому что каждому объяснять А так как ты в поликлинике То, я думаю, у тебя много пожилых пациентов Ну, таких
1: мы и пожилые есть, и молодые, и дети Есть все с детьми сложнее. Дети тоже
0: говорят, вот Нет, это, это, это
1: говорят их мамы А Поэтому. приходят к тебе
0: вот эти Я же матери да. И <смех> как <смех> ты с ними? Ну, Не хотелось сказать. как бы ну, Рубануть там
1: конкретно Кому-нибудь Таких случаев не вспомню, Навер- ну, наверное, когда-то вот, конкретно, но ну, когда-то иногда бывает так, что хочется развернуться, просто уйти, ничего не делать вообще. Сколько
0: вот можно заработать работая рентгенологом в
1: государственном учреждении? На ставку. Добавим на одну ставку. На одну ставку, да. На Опять же, все зависит от того, категория, стаж в среднем, наверное. 15 17
0: uh-huh. и Это при том, что 6-часовой рабочий день. <звы> и <звы> как там получится 5-дневка, да?
1: Пятидневка. Ну, если это не график, то есть кто-то работает по графику, допустим, день там, через день, uh-huh. а так, вообще, да, шестичасовой рабочий день. И у тебя получается <звы> с 8. <звы> с 8 до 2.
0: <звы> то есть это вот это на вот то самое, когда нужно <звы> прийти в 7 утра <звы> занять очередь, <звы> 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 чтобы.. Сфотографировать свои внутренности Ясно
1: Нет, ну почему Есть где-то может быть Я говорю о своем графике работы с 8 до 2 Кто-то может быть работает с 2 до 8 Или с 12 до 6 То есть он 6-часовой А как стоит график у кого-то А это по нормам, да? То есть ты
0: можешь работать только 6 часов Нельзя работать Нет, почему?
1: Я могу работать на полторы ставки То есть тогда это получится 6 часов плюс 3 Угу. Это но вообще, 9.
0: я так поняла, поняла, по нормам там одна ставка да, работает Нет, 6 до... часов. Доп... Или...
1: Одна ставка 6 часов. Но вообще допускается Работа на полторы ставки. Угу. То есть 6 плюс 3 часа. Нет, я к тому, что,
0: допустим, ты не можешь там не знаю, 12 часов работать в рентгеновском кабинете. Или можешь. Чисто теоретически.
1: Mm-hmm. Все зависит от того. То есть есть люди, которые вообще сутками работают.
0: Облучение, облучение Ну У них
1: потом три выходных Допустим, да, то есть вот Норма Шестичасовой рабочий день Ставочная норма
0: Окей, ты говоришь Там тоже зарплата зависит от категории да, От стажа, а какие
1: бывают категории? Вторая, первая, высшая Как у всех врачей А в чем разница? Я просто не знала Ну, разница в чем? Разница в принципе Ни в чем, но как бы Человек-врач получает категорию. Но сначала он может получить вторую, да, потом следующая ступень, первая.
0: Угу. Так это отражается это зависит... как-то на
1: навыках каких-то профессиональных? Ну, это зависит от врача. То есть кто-то сдает на эту категорию, кто-то нет. Угу.
0: А какой-то экзамен прям, да? да? Ну, да он только теоретический или там? сегодня ну, мы делаем уколы? Там
1: пиш... Нет, ну, уколы мы не делаем. врачи <laughs> Уколы не делают, но ну, пишется работа потом она там защищается ну как вот защищал этой диплом работы защищается какие-то вопросы задаются собирается комиссия и присваивают
0: категорию мы уже немножко говорили о том, как устроен сам вот этот рентгеновский аппарат. Он так называется, да, рентген. На каком оборудовании ты сейчас работаешь? Это какое-то современное уже больше, или вот как у нас часто можно встретить в поликлиниках уставшие.
1: Ну, нет, уставшим его у нас не назовешь. Достаточно современное оборудование, особенно хороший цифровой флюорограф. Угу. Да. Не те пленочные флюорографы, которые раньше были. Маленькая пленочка там. Сидишь, под флюроскопом рассматриваешь эти флюорограммы.
0: Вообще, не знаешь, вот по нашим поликлиникам сейчас много вот нормальных аппаратов или
1: скорее да, чем нет.
0: Все-таки старые.
1: Нет. Старые уже уходят из нашей жизни.
0: Сколько стоит рентгеновский аппарат? Не знаю. Ну много?
1: Думаю, что да. Полмиллиона больше. Миллион. Все зависит от аппарата, и 3 миллиона есть стоит оборудовать. Но точно по ценам я не скажу. А
0: да. как вот за ним ухаживать? Ну, наверняка же есть какие-то да правила, как там с ним обращаться. Ну,
1: вообще... как с
0: ним обращаться? Протирать там влажной Прот... тряпочкой или что?
1: Ну, протирается стойка, протирается стол ну, специальными растворами. Угу. А так вообще у нас есть обслуживающие организации, техники, так сказать, которые приходят и раз в месяц, если нет никаких у нас заявок дополнительных, то они приходят, смотрят и
0: обслуживают, и обслуживают его. его. Да. Но, получается, ты несешь ответственность за вот этот аппарат, там, если что-то случилось, что-то там не заработало, к тебе будут обращаться или как? Судя по всему, еще ни разу не ломался
1: Слава богу Ну, у нас просто не может такого быть, чтобы он сломался по нашей вине То есть мы ничего такого не можем сделать, чтобы этот аппарат сломался Да, мы, допустим, если, скажем так, будет течь крыша Мы просто не будем на нем работать, на этом аппарате, чтобы не допустить короткого замыкания То есть мы знаем, что этого делать нельзя, это электричество.
0: Какие заболевания можно выявить с помощью рентгена, вот этих снимков?
1: Ну, практически все заболевания, которые есть на этом свете, просто существуют рентгеновской, допустим, компьютерные томографии, да? Угу. Конечно, гораздо она более информативна, чем обычная рентгенография. То есть с помощью рентгеновских лучей можно ну, все практически выявить.
0: Угу. В самые какие-нибудь, знаешь, необычные случаи в твоей практике, какие были? Вот то, что запомнилось больше всего.
1: Наверное, это был случай, когда я только пришла работать в первую городскую больницу. Угу. В стационар. И мое первое дежурство до 20.00, когда рядом нет уже врачей-ренгинологов. Угу. И в этот момент привозят молодого человека с ДТП. 26 лет, как сейчас uh-huh. я помню. Его положили в реанимацию, сделали ему кучу-кучу всяких снимков. И мне было очень страшно, что вдруг я что-то не увижу. И тем самым я нанесу вред его здоровью. То есть из-за меня его не спасут. На самом деле, ну, я их все эти снимки описала в истории, всю реанимации, все отдала. И... Домой приехала, у меня даже температура была 40. Вот от, от того, что я до такой степени нервничала. На следующий день на работу я приехала полседьмого утром узнать, жив ли этот молодой человек или нет. Uh-huh. Вот. А к семи утра уже приходила заведующее отделение. Вот. Она пришла, я сразу схватила историю, снимки принесла. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, я все правильно написала она мне говорит да у меня было такое облегчение что я ни в чем не ошиблась и ну, молодой человек из-за меня не погиб но ну, на самом деле он потом выжил все его спасли все было хорошо хорошо что ты уточнила потому что из-за меня не погиб как бы да 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 потому что я боялась что из-за меня что-то то есть и так
0: если погиб
1: нет нет не, ну тут разные вещи, как бы, если ну из- да. если бы, допустим, я поставила правильный диагноз, и его могли бы спасти, а тут я вдруг взяла и поставила ему неправильный диагноз, и тогда ему назначили совершенно неверное лечение, и он умер. Но больше ну, у тебя да. таких случаев не было, когда нет. от тебя слава, зависела слава жизнь? слава богу, нет. Не, ну как, они были такие случаи, но чтобы вот так, ну, засело это...
0: Слушай, это ну вот получается. описание снимков, но они же mm-hmm. бывают разные, да, там mm-hmm. разные э, степени тя- тяжести. Mm-hmm. Вот mm-hmm. сколько времени уходит на описание снимков? Как ты вот понимаешь, что вообще происходит там? Mm-hmm.
1: Просто для mm-hmm. меня снимок, вот mm-hmm. смотреть
0: на этот mm-hmm. снимок, это как гадать, наверное, по кофейной гуще. Ну,
1: mm-hmm. конечно. Вот mm-hmm. mm-hmm. что, mm-hmm. что там? Mm-hmm. Непонятно. А, хотя некоторые пациенты, извини, я тебя перебила, подходят и говорят, ой, посмотрите, а вот здесь вот я там ну что-то вижу, начинают мне рассказывать, что они видят, я их тогда так. спрашиваю, говорю, вы врач-рентгенолог? Они говорят нет. Я говорю, даже не все врачи-рентгенологи иногда сразу могут понять, что это, как вы можете вообще оценивать этот снимок. Я, я говорю, ну, думала, ты над ними стебешься,
0: это... вы врач-рентгенолог? Нет, как вы узнали? Хорошо, да. что вы заметили.
1: Ну, то есть, ну, иногда как-то это даже, наверное, немножко раздражает, когда начинает себе рассказывать, подсказывать, какая mm-hmm. там тень там, или еще что-то. Вы сюда обратите внимание там, или туда. Ну, я знаю, куда мне обратить внимание, на что... Ну так... как, как долго? Ну все зависит от того, как бы, что вот, допустим, есть такие снимки, да, где мы там приходится чертить там на них. Естественно, это дольше карандашом, угу. там, допустим, вот степень сколиоза. Там. На вот этих или... вот черных штуках, да? Да, да. Вот допустим для военкомата степень сколиоза или там степень плоскостопия определить. Все это мы расчерчиваем. Ну, естественно, это дольше, да? Там получается угу. как бы. Ну и опять же, иногда бывают такие случаи, когда приходится не просто посмотрел ты там на эту картинку, да, и написал заключение. Доставать приходится книгу, что-то почитать, что-то посмотреть. Можно и полчаса, можно и час с одним снимком просидеть, mm-hmm. есть, допустим. Где-то нужно изучить уже историю болезни, mm-hmm. может быть посмотреть предыдущие снимки, сравнить, что было, что стало, оценить картины. Естественно, это уже занимает больше времени.
0: А вообще, вот, ну, какие-то знания, да, вот которые ты получила в медицинском о болезнях, вот они держатся в голове или постоянно приходится вот все-таки как-то обновлять, возвращаться вот, к пройденному? Или.
1: Ну, ну, они и держатся, ну и когда-то обязательно приходится. То есть я не могу сказать, что все, я все знаю, и никогда я там книжки не обращусь. Нет. У меня книги всегда с собой на рабочем столе. Если что-то мне непонятно, я обязательно
0: заглядываю. Пациенты. Мы уже вроде как немного о них говорили. Но как вот общаться с людьми? Потому что все приходят очень, ты говорила, сама разные. Кто-то может стесняется, кто-то наоборот хабалистый. Как вот найти подход? Или у тебя все строго?
1: Типа, я здесь главная
0: в кабинете. Ну Ну-ка, тихо.
1: Бывает и так, что все тихо, я сказала, будет так, и все, и по-другому быть не может. Иногда, ну, как-то пытаемся уговорить, что-то там объяснить, подсказать, где-то улыбнуться, где-то, может быть, нахмуриться, с кем как, то есть однозначно сказать, ответить на этот вопрос невозможно.
0: Ну, вообще, ты вот э, чувствуешь со стороны пациентов какое-то вот уважение, что ли, потому что ты же врач, ты же знаешь, и вот они как-то вот ценят тебя?
1: К сожалению, в последнее время, мне кажется, вообще большая часть пациентов не уважают врачей. Ну, то есть вот они приходят, они прочитали многое в интернете, они там, ну, Гораздо грамотнее тебя. Что вы мне здесь... Вот, очень часто, что вы мне здесь рассказываете? Я все это прочитал в интернете. Хотя в интернете может быть абсолютно недостоверная информация.
0: Ну тоже странно, но прочитал ты в интернете, но как минимум подтвердилось. Ну,
1: вот, и, ина- иногда хочется задать вопрос, зачем тогда вы сюда пришли?
0: А что, вот, что, ну, что, что он хотел там увидеть?
1: Да, вот что Ну не знаю, то есть иногда, допустим... Бывают такие случаи, когда у ну, пациента, скажем так, болит коленный сустав, uh-huh. делаем снимки, на снимках ну, абсолютная норма. Ну, тогда пациенты начинают возмущаться. Вы здесь там что-то, вы плохо видите, вы не там, Обратите не внимание, просто... вот сюда, да, пожалуйста. У меня, у меня же болит, у меня же не может просто так болеть. Но, допустим, обычные, да, наши рентгенографии, мы видим, если говорить о суставах, мы видим только кость что происходит
0: внутри, внутри сустава,
1: сустава а вот угу. сам, мы этого не видим, мы просто видим щель, да, что вот есть расстояние, допустим, между костями. Вот она, какая она должна быть, мы видим, допустим, ее нормальную или там суженная, она у-гу. деформированная, у-гу. еще что. то А что конкретно там, ну, это уже нужны дополнительные методы. Ну, то этим. есть
0: сейчас пациенты относятся к врачам
1: ну, не очень не хорошо. Очень хорошо, сказала бы. Так основная масса. Mm-hmm. Но есть все-таки те, есть, кто... Конечно, конечно, слава богу, есть еще...
0: А приносят там, не знаю, конфеты какие-нибудь, шоколадки там Если в честно, благодарность. В последнее
1: время нет. с нет Допустим, пять лет назад еще приносили шоколадки и конфеты. Сейчас, ну, приносят иногда,
0: На день рентгенолога.
1: А никто не знает, когда день рентгенолога. Есть, да, день рентгенолога? 8 ноября. Окей,
0: все запомните, когда день рентгенолога. А вот между врачами возникают какие-то конфликты, спорные ситуации, когда, допустим, терапевт направил пациента к тебе, ты там описала снимок, а терапевт приходит и говорит, что это?
1: Нет, у нас такого не бывает. Нет. То есть, если что-то мы друг друга, допустим, ну, mm. непонятно нам, то мы там придем друг другу спросим, почему так и придем к одному мнению, там как-то поможем друг другу, так сказать. А чтобы были конфликты, нет. Mm-hmm.
0: А, вот по твоему современная медицина у нас в стране вообще в каком положении находится? Ну вот именно не частная, а такое государственное.
1: Конечно, может быть. Хочется лучшего оснащения, лучшей аппаратуры угу. там, или еще чего-то. Да? Ну, как бы в стационарах это есть. Да, может быть, в поликлиниках не всего хватает.
0: А ты сама вообще как? Пользуешься услугами частных клиник или вот <связанных> государственных?
1: Я государственных.
0: <связанных> Окей. <связанных> <связанных> okay. Как можно улучшить? Вот ты говоришь, что Состояние медицины ну, хотелось бы лучше, а как можно улучшить?
1: какую то более современную аппаратуру приобретать те же, допустим, поликлиники оснащать компьютерными томографами, да, которых нет в поликлиниках.
0: Думала ли о том, чтобы уйти работать в частную клинику? Нет. А, даже почему? Не а почему?
1: Меня все устраивает на моей работе. Не, ну правда? Правда, правда. Нет, я никогда не думала. Но частная клиника, она же все равно как бы обязывает, вот там ни на секунду не опоздает, угу. ни на минуту раньше не уйди, не дай бог, ты там не так улыбнулся пациенту, да. Как не ему по скрипту хотелось. разговариваешь. Да, да, то есть все, ну, ну, я знаю просто многих, когда просто так, ну, вот, потому что, пожаловался пациентам, пациентом, потому что ты на него не так посмотрел, их просто увольняют.
0: Оказалось а, бы, врачей вроде не, ну, не хватает, ну, вроде ценится, да, за такие вещи да. увольняют. А вот по по финансовой составляющей там как бы выгодные условия в частных клиниках.
1: Ну, я не ходила туда. Ну, может, знакомые есть. Наверное, да, зарплаты, наверное, там выше все-таки, чем. Ну, зато
0: всяких, не знаю, плюшек, бонусов больше в государственной клинике. Да. Скорее. Да. Ну что ж, на этом мы, в принципе, заканчиваем наш подкаст. Сегодня мы разговаривали с Еленой, врачом-рентгенологом. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.